1: 让你与听众互动更上层楼
0: 。本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听
1: 。有时候，真实犯罪
0: 比推理小说更害人。而有时，推理小说是真实犯罪的狂想版。
1: 嗨，大家好，欢迎收听《二十根
0: 你的犯罪研究日志》。我是 Troy， 我是 l u c i e n
1: 各位跟友，大家好，我是 Troy， 我是 l u c i e n 不知道各位跟友听我们 Victoria s i l l i e r s 三部曲之后的感想是怎么样？我发现上一集 Victoria s i l i u s 这个案子啊，跟友的回想其实还蛮热烈的。嗯，我在这边分享几则关于 Victoria 案件的回馈，我觉得还蛮有意思的。其中有一个跟友说， Victoria 可以邀 a m a l e 做双人跳伞，然后在高空中果断放生他。<笑>嗯，<笑>那你觉得他的方法怎么样？感觉是蛮不错的啦，可是实
0: 际上要执行可能会有困难。<笑>我总会有困难。他都已经先摔过一次，你觉得阿妙还会跟他上
1: 去吗？<笑>你说不会上当？对啊，而且他都被抓去了。啊、另外一位跟友<笑>猪猪咪，他是蛮常在我们节目下面回应的跟友。嗯、他说他在听完 Victoria 上集的时候，那时候他给阿妙付五颗星。嗯、但是他听到中集的时候，就给他付一百颗星了。嗯，对。那下集，<笑>下集他还没有回应，所以我也不知道。嗯、然后他说。会不会大家在听完之后，结婚前就要考虑再三？呃、啊，结婚本来就是一件很慎重的事啊。是啦，虽然婚姻关系以谋杀作为终结，应该是少数极端的特例。对，但是婚姻中出现冷暴力啊，或是情绪虐待，应该是普遍会存在的问题。对，对，只是可能程度大小不一样。所以我们在结婚之前，还是真的要想清楚。哎、欸
0: ，可是我们今天又要讲另外一对。夫妻耶、欸，我们这样是
1: 不是这个节目好像在提倡离婚啊？哎<笑>、欸，不是提倡离婚，<笑>是提倡说你要踏入婚姻前要善思，我怕不然的话婚姻真
0: 的会是人生的坟墓哦。我<笑>、哦、真的、欸，我们上一集跟今天又要讲的
1: 这一集，会让跟友就是突然哦不太敢跟另外一半出去玩的那种感觉。哎，对耶，因为我发现好像很多时候另外一半对你图谋不轨，都是利用。不在家里的状况哦，比如说带你出去玩，嗯，然后其实他心里面是想另外一件事情
0: ，嗯,
1: 嗯,嗯那我们今天要讲的真实案件又是发生在夫妻之间，那你猜我是怎么样找到这件案子的？你是怎么找到的？好、啊，我们先回顾一下，我们之前最早的是讲《红星四点》吧。对，艾、啊、勒里坤恩的。哎、欸，<那>对啊，你
0: 还没有讲上一集的上的观点，你没有跟大家
1: 说，对。Lucy， 那你觉得关联性是什么？就是因为都有跟飞机有关啦，还有跟降落伞有关。哦，好，那今天这一集又怎么跟 Victoria 的案件有关呢？都是夫妻有关吗？还有一个是在天空上发生的谋杀案。嗯、那我们今天要讲的案子是在水里面发生的谋杀案。嗯、u n d e r the Sea，Under the Sea。哎<笑>、欸，人家小美人原本是一个很欢乐的歌曲，<笑>嗯、会讲得很可怕。<笑>嗯，今天要讲的地方在大堡礁。哦，你有去过吗？哎、欸，我只去过澎湖。哎<笑>、欸，我我我前次就去澎湖，它有一个叫做爱门沙滩。嗯，我觉得让我真的很惊艳呢。爱门沙滩哦，对因为澎湖是贝壳沙，对对，就很漂亮。嗯、那我觉得爱门沙滩让我觉得很惊讶的地方是，它在很浅的近海就可以抓到海参。哦，对，所以我就潜下去，然后去抓海参，把它捞起来。然后呢？我跟你讲，海参很有趣。你后来海参怎么处理？没有，我先跟你讲，<笑>海参如果你把它抓起来的话，后面有一个气孔就喷水,水。对，然后我又把它放回去。嗯，哦，你把又把它放回去？又把它放回去。哦，因为让人家受到惊吓。对，那你每次抓人家干嘛？<笑><對>因为就觉得很好玩啊。然后后来我就是潜下去，然后一手就抓到五六根海参，把它直接把它拉出来，<笑>然后五六根同时喷水，像尿尿一样，我觉得很好玩啊。<笑>下次拍一下现动<笑>。今天我们要讲的地方是大堡礁，它的范围超过两千三百公里，是唯一一个可以在外太空就可以看到的珊瑚礁生态系统。我其实经过那边很多次、欸，哎，哦，你说出国转机吗？
0: 嗯，因为其实我工作的关系，我常常要去巴布亚纽几内亚，之前每一年，嗯，那其实我都会飞到凯恩斯，那因为凯恩斯就是在大堡礁那边呢、啊。
1: 哦，所以那个地方是个观光胜地。对，所以每次去
0: 凯恩斯转机的时候，会看到很多日本人在那边。那我后来才知道，就是说，如果你今天要去大堡礁，你知道飞到凯恩斯哦，我才知道的
1: 。嗯,嗯但是你都没有机会真的去，对我都没有机会出去，
0: 因为是跟老板，<笑>所以不太有机会能够实际出去这样。那你自己有没有在国内浮潜过呢？之前去蓝宇的时候有，蓝宇还蛮漂亮的、欸。嗯，因为就是大家要围一圈嘛，潜水教练会带你们这样。一路飘到海中间，那<笑>我就呃眼睛就往下看嘛，然后就看到很多的珊瑚礁，很美这样、嗯。
1: 但是你们是浮在海平面上嘛，对不对？对对对对对,對因为才叫浮潜。但是我们今天要讲的是不一样的，叫做水肺潜水。嗯，那个就是真的要沉到海底下去观察海底下的一些生态系统。嗯嗯，嗯对，难度应该是不太一样的。对，因为如果是浮潜的话，应该不太需要行前的训练吧？嗯、呃，不用。对啊，行前他可能稍微跟你讲一下装备是怎么样，嗯、可能就直接过去了。我们今天的故事就由 Lucy 开始讲喽。Tina Watson 在
0: 1977年2月13日出生于西德，并在原生家庭决定出养她后移居美国。1980年，在她快三岁时 ，Tina 被一对夫妻 Tommy Thomas 和 Cindy Thomas 收养。Tommy 和 Cindy 是一对很温暖的夫妻 ，Tina 与他们相处融洽。家庭成员互动密切，彼此都了解对方在想什么。Tommy 曾和外人谈起 Tina 时说 ：“Tina was a beautiful girl, both inside and out. She could walk into a room and just light the whole place up. And she loved life, and she made life fun for all of us.” 意思是说 ，Tina 无论由里到外都很美丽，总是散发出闪亮耀眼的光芒。她热爱生命。也让我们的生命充满愉悦。高中毕业后 ，Tina 就读阿拉巴马大学伯明翰分校。不久后 ，Tina 与同校的学生 Gabe Watson 在一场新年派对上相识，两人情投意合，并在2001年1月开始约会。当 Tina 介绍 Gabe 给他的家人认识后 ，Tina 的家人并没有对 Gabe 有很好的印象，他们没有具体指出 Gabe 的缺点。只觉得他整个人怪怪的，不讨人喜欢。两人毕业后 ，Gabe 开始在他父亲经营的公司工作，而 Tina 则在服装零售业服务。下班后 ，Gabe 最喜欢从事的活动就是潜水，而 Tina 则喜爱和 Gabe 一起透过冒险活动来享受生活。这对 Tina 来说，某种程度上是冒着一定的风险。因为 Tina 从小被诊断出有阵发性室上性心搏过速的疾病，造成她的心率比一般人快，甚至可能突然出现头晕、胸闷、呼吸困难、血压过低等症状。如果疏于治疗，可能致命。药物对 Tina 疾病的治疗效果相当有限，因此 Tina 决定在2001年进行手术治疗。手术进行的很成功。Tina 也渐渐摆脱疾病的阴霾。在 Tina 身体状况逐渐转好后，她决定要学习如何潜水。这个决定让 Tina 周围的人都感到诧异。Tina 最好的朋友回忆起 ，Tina 在高中时期上游泳课时，为了不想让头发被弄湿，总是使用诡异的狗爬式在游泳池游泳，以保持头部在水面上的场景。在她的印象中。Tina 根本不爱与水有关的活动，而 Tina 的父亲则对女儿参与潜水训练课程，除了诧异外，更多的是不快，因为他们认为那是 Gabe 强迫 Tina 参加的。更何况，他们担心 Tina 身体状况不堪负荷。但 Tina 并没有动摇，她已经决定与 Gabe 结婚，并持续参加潜水课程。于是，在婚礼前夕 ，Tina 取得了潜水证书。2003年10月11日，这天是 Tina 和 Gabe 的大喜之日。两人已经相识了两年。Tina 26岁，而 Gabe 则是34岁。婚礼当天 ，Tina 坐在父亲 Tommy 驾驶的车上，往教堂的方向前进。在路途中 ，Tommy 和 Tina 说：“他只希望 Tina 能过得开心，就心满意足了。”并和 Tina 说：“现在还有机会可以反悔。”一切都还没有太迟，但 Tina 显然已经下定了决心。她和父亲说：“这就是她想要的。”听到女儿 Tina 的决定后 ，Tommy 在随后婚礼进行期间忍不住一直啜泣。身为父亲的他，凭着自己的第六感，打从心底认定 Gabe 并不会好好对待 Tina。<笑> Tina 和 Gabe 两人结婚时 ，Gabe 已经完成了55次潜水。而 Tina 则完成了五次。而虽然 Gabe 看似有许多潜水的经验，也取得了救援潜水员的资格，但他大部分都在湖中进行潜水，而在开放式的水域，例如海洋的潜水经验则非常有限。至于 Tina， 则从来没有海洋潜水的经验。尽管两人在开放水域的经验都不足够 ，Tina 和 Gabe 计划在澳洲度蜜月时。先在雪梨待一个星期后，再到大堡礁进行水肺潜水。他们选定昆士兰州北部海岸的区域，那里以强劲的海流闻名，潜水的难度颇高，但很受到潜水客的欢迎。每年大约吸引超过一万人次，许多人来访的目的都是想一睹 SS 永高佬在海中的残骸。SS 永高佬是一艘在一九一一年因意外沉没的客船。距今已经超过100年，而依据1976年签署的历史船难遗基法案规定，凡是超过75年在澳洲大陆棚以内的船难遗骸都应该受到保护。因此，永高拉保存得非常完好。永高拉的总长度为107公尺，船身的底部距离海平面有30公尺，而顶部距离海平面则有16公尺。船身歪斜地倾倒在一片宽广的海床上，形成一个人为与自然结合的独特生态系。各类珊瑚附着在残骸上，吸引了热带鱼在缝隙间穿梭，不时还有海龟在附近海域悠游。对动物以及潜水客来说，都是如同天堂般的存在。时间来到两人结婚后第十一天，也就是2003年10月22日。这天 ，Tina 和 Gabe 来到了大堡礁，准备迎向这趟旅行最令人期待的行程。他们也刚好碰上澳洲史上破纪录的连续高温，从那一天起算，将有连续140天以上，也就是整整四个月，气温将超过30度，提供了绝佳的潜水天候。他们将要进行所谓的放流潜水 （drift dive）。Dr 先沿着地毛线向下潜水，顺着水流从永高拉的残骸上方通过，再沿着永高拉另一侧的绳索
1: 回到海面上。陆水，你知道什么叫做放流潜水吗？感觉就是有点像放生的感觉。哎<笑>、欸，的确有点像，因为它就是顺着水流的意思。那你刚刚在讲完这一段之后，你会很想要到永高拉去潜水吗？我会很想要问听
0: 鸟说说，为什么你那么敢？<笑>
1: 就是基本上他有
0: 先天身体上的一些问题，对，然后他也只有五次的潜
1: 水的这个经验，而且都还不是在开放式的水域，对，
0: 都是在湖，就是比较平静的这种水。那他直接到永嘎拉这边，我刚刚有讲到是出了敏的很湍急，对，水流很强劲，就直接、欸，所以他
1: 才能放流挑战最强，哎，对啊，所以他才能放流潜水啊。没有嘞，我你怎么我你的意思？我意思你怎么我想你的反应怎么会是这样？<笑>我想要是说，所以他才会死啊！哎<笑>、欸，你怎么爆嘞？还没有到那边，<笑>就感觉就是还不会走路，就直接说，我想要学会飞，或者想要学会跑，<笑>我想要死。<笑>好，我这边要稍微补充一下，整个永嘎啦潜水的行程大概是这样子的，就是说永嘎啦的船首跟船尾都会有定锚线，嗯，那你先沿着船首的定锚线下来之后，接着就顺着海流。哎、欸，我我有印象中，蜡笔小新有
0: 一集有这个，对不对？就是他们全家抽到奖，然后去澳洲玩。我现在知道你说的那种，就是它是从水平面以上，然后开始潜水之后，然后手就是握着那个线，然后一直往前，一直往前，一直往前这样，然后就慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢就是可以到达目
1: 的地，对不对？是不是这样？应该是说，的确要先沿着那一条线往下降到某一个水面下之后，对，然后接下来就放手，那个水面下有个强劲的水流，就会带着你从船首直接移到船尾。然后接下来船尾又有一条线，就顺着那个线再上来，就整趟就完成了。嗯，对，大概是这样子的一个过程。哎，那这样感觉就是《蜡笔小新》播的那一集是一样的。嗯，那他们也是看勇嘎拉吗
0: ？哎，我不确定，他们也是全家抽奖，然后还遇到封间他们家、啊，<笑>那风间超不爽的、啊。<笑>我是就想要那一
1: 集啦，就是你说的那
0: 个沿着那个线嘛。对，沿着线定毛线，所以它有一段是没有线的、欸，是直接顺着水流。对啊，所
1: 以它才叫做放流泉水，就是你刚刚讲的放生的感觉啊。Oh my god！ 那如果弄不好，真的会直接就是像那个宝可梦那个火箭队这样子，
0: 好讨厌的感觉，然后这样飞走
1: 。哎，<笑><笑>欸、对啊，如果你没有抓好，你可能真的就超出那一条线。嗯，对，超出那个范围就跑掉了，也是有可能的啦。难怪就还是说很危险，它有一定的危险程度。这个等一下我们会说。嗯好，那我在这边再稍微补充一下，刚 Lucian 不是说 Tina 很赶吗？嗯，她的确很赶，为什么呢？因为我们刚刚在 Lucian 的故事里面有讲到，这个船不是沉在海床上面吗？对，它的最深的地方是有三十公尺那么深哦、喔，嗯、那最浅的地方就是船的最顶，也距离海平面有十六公尺。嗯、Tina 从没有下潜过超过九公尺的深度，哇，对，所以对他来说真的是一个很大的挑战。嗯嗯。嗯加上那时候啊，潜水公司有提供定向潜水的服务。什么是定向潜水、欸？其实我们日常生活中也常常会碰到这种定向服务。嗯，比如说你到一家餐厅哦，你说 Google Map 定位的哦，哎、欸，不是不是不是，你到到一家餐厅，通常服务生就会问你说，哎、欸，你有没有来这边吃过？哎、啊，我们的厕所在哪里？这种定向服务
0: 哦，就是介绍环境吗
1: ？对，因为每一个潜水的场域，它的危险的地方都不一样。嗯。所以，如果你到一个陌生的地方潜水，通常你会希望有一个比较资深的潜水教练带你先做个定向服务，嗯、先了解说哪一个地方比较危险，然后你该注意什么。嗯，因为有些地方它的海水温度比较低，嗯，然后有些地方它的海水能见度比较低。不过这个地方有一个让你意想不到的事，就是 Tina 很想要参加定向服务，但是 Gabe 认为没有必要。他说他自己就可以带着 Tina 一起游了。所以后来这两个人都拒绝了定向潜水服务。嗯嗯，所以 Gabe 就自愿成为 Tina 的 diving b o d y 就是潜水伙伴。他就不让其他人跟 Tina 一组。那原本就情侣，那就夫妻啊，怎么可能让 Tina 跟别人一组？而潜水公司其实也有一点点问题啦，因为法令是规定说。潜水公司必须要单独询问参加的人员是否要参加定向潜水、oh. 呃、因为避免同侪压力、嗯、但是他在问 Tina 要不要参加定向潜水的时候 ，Gabe 是在旁边，所以 Gabe 就自然的直接跟他们讲说不需要。接着，潜水公司有将参与的人员分成三个等级，嗯、有分红色、黄色跟绿色。嗯，红色的等级是最高的，嗯嗯嗯需要超过五十次的开放水域的经验。那他们应该都没有符合啊？对 ，Gabe 的五十五次。其实只有只有少数几次才是，嗯。不过潜水公司设计的表格是有点问题的，嗯。只是问说，哎、欸，你总共潜水了多少次？嗯，而不是说你总共在开放水域潜水了多少次？哦，所以 g a p e 就自然填了五十五次，它就成为了红色这个等级。嗯、<哼>那红色这个等级它限制就比较松嘛，对不对？对。他就可以在没有专业潜水员的陪同下做一些事情，然
0: 后 Tina 也要跟着他到处跑，是不是？
1: 对， Tina 就要跟着他到处跑了。可是 Tina 应该是在绿色吧？对， Tina 是少于十五次开放式水域的经验
0: 。对啊，那可
1: 以，因为就是有红色，所以就可以拉着绿色跑。对，红色可以拉着绿色跑。
0: 啊，那绿色好可怜哦、啊。为什么
1: ？就因為红色就比较有经验啊。<笑><笑>我还是觉得绿色蛮可怜的<笑>。好，那我们接下来就请 Lucian 继续把这故事讲下去哦。接下来，我们要先以 Gabe 提供给警方的版本叙述事件
0: 发生的经过。Gabe 和 Tina 夫妻俩连同其他四名潜水员坐上潜水船 Spoil Sports， 抵达用 Gala 沉默的海域。但夫妻俩在潜入海水后不久，又重新回到海平面上，因为 Gabe 说他的潜水电脑表故障，需要修理。潜水电脑表是一种很重要的配备。每位潜水者都要有一个，主要的功能是记录潜水者在潜水过程中的每一刻距离海平面的深度以及氧气水平。Gabe 后来发现潜水电脑表并没有故障，只是电池装反了，导致它发出哔哔声。他也向水面上的潜水员借了一枚硬币，打开电池门并解决了问题。十点3 0分左右。Gabe 和 Tina 夫妻俩再度潜入水中，重新往沉船遗骸方向前进。Gabe 表示，当他与 Tina 再度潜入海面不久，他就注意到 Tina 伸出了大拇指，这是返回潜水船的讯号。Gabe 收到了 Tina 的讯号，往 Tina 的方向游去。但当 Gabe 来到 Tina 身旁时 ，Tina 的恐慌症却突然发作，他的双手在水中挥动着。不小心碰触到 Gabe 的面镜，把 Gabe 的面镜打歪。在迫不得已之下 ，Gabe 只能暂时放开 Tina， 先调整好自己的面镜，再想办法协助 Tina。而当 Gabe 调整好面镜后，他的太太 Tina 已经在他的下方10公尺左右的位置。为了试图救 Tina，Gabe 用力踢水往下潜，试图赶上 Tina 下沉的速度。但当时 Tina 的身体下沉的太快，她无法跟上，因此在无奈之下，她只能立刻冲到水面上寻求帮助。他浮出水面的速度是如此之快，也因此他非常惊讶自己竟然没有出现潜水夫病的症状。而此时 Tina 已经沉到海床底部。以上就是 Gabe 对这起事故的说辞。接着，我们重新调整回客观的角度。继续和各位讲解这件案子。Gabe 返回水面后，登上 Sport Sport 潜水船，寻求潜水教练 Wade Singleton 的救援。潜水教练立刻潜入海里，并花费了十分钟，将 Tina 从三十公尺深的海床中带回水面。Tina 随即被送往临近的潜水船 Jace Two， 在那里，一名医生对 Tina 进行了四十分钟的心肺复苏术。但 Tina 仍回天法术，在早上1 1点二十分，医师宣告 Tina 死亡。而 Gabe 在急救过程中全程待在原先的潜水船 Spoil Sport 上。由于时差的因素<音> ，Tina 的父亲 Tommy 在10月22日早上8点三十分接到了噩耗。Gabe 在电话中解释 Tina 的死因，内容和他给警方的陈述相差无几。当 Tina 的母亲 Cindy 接过电话，询问 Gabe 当医师为 Tina 进行心肺复苏时 ，Gabe 是否在 Tina 身旁。Gabe 回答说，他当时的确在 Tina 身边，大声呼喊着 Tina 的名字，希望她能够苏醒。在那一个时刻 ，Tommy 和 Cindy 尽管很悲伤，但都认为 Tina 的死仅仅是一起意外事件。Tina 死后的第二天，昆士兰州的法医。David Williams 对 Tina 进行了验尸。David Williams 发现了 Tina 体内空气酸塞的大量证据，但没有进展缓慢的退行性疾病的迹象，显示空气酸塞的结果应该是短时间所造成。最终，昆士兰州的法医 David Williams 研判 Tina 是死于溺水
1: 。这边要先介绍一下水肺潜水的一些装备。等一下，我们会讲到，避免各位跟友不太知道，水肺潜水有几个比较重要的装备。第一个是福利调整设备，叫做 b o y a n c y control device， 简称 BCD， 它像是一个背心，嗯，就有点像是救生衣的背心。这样、欸，你这次这些潜水的知识又是找那一个 podcast？ 哎、欸欸，没有，我自己查的啊。好，那那你觉得福利调整设备是怎么操作的呢？我不知道啊，它就有点像是一个充气夹克，嗯<哼>所以如果你要调整浮力让它变大，就是充,氣充更多气，对。那如果你要让浮力变小，就放气。所以它会有一个气囊
0: ，或者是想让自己沉入海底，就是直接全部放掉，<笑>这样子吗？是是
1: 是是,是这样，哦嗯、所以第一个重要设备叫做浮力调整设备 B C D，、嗯、还有一个设备叫做呼吸调节器，嗯，它是塞在嘴巴里面嗯所以一般来说，我们水肺潜水并不是靠鼻子呼吸。它是靠嘴巴呼吸，就是你会咬住调节器，然后那个调节器它会有管子连到你后方的气瓶。对，一般来说调节器它会有两个头，一个头是你主要用的头，那另外一个头是备用的，就是如果有发生其他紧急状况，或者是你的队友临时气瓶出了问题，你其实可以给他另外一个头，让他共享你的气瓶，是大概是这样子。另外，我在这边又要做一个小科普知识，就是。潜水浮病的成因，嗯，感觉是
0: 水中的压力变化太大，<笑>对不对
1: ？对，那会发生什么事呢？你说、啊，<笑>这等你说、啊，
0: <笑>你不是很喜欢说吗？
1: <笑>让你说、啊，呃，我们都有喝过汽水嘛，对不对？对，那你觉得汽水在封起来跟开瓶之后，哪一个时候压力比较大？应该是打开的时候
0: 吧。哎、欸，没有没有没有没有，是没有打开的时候。对，
1: 没有打开的时候，因为它都封起来嘛，<對>所压力比较大。当你打开之后，它的压力、嗯、往外冲，对，压力就被释放嘛。嗯,嗯好，那你是在压力比较大的时候看到很多气泡，还是压力小的时候看到很多气泡？压力小的时候，对，因为你开瓶的时候就很多气泡嘛。哎、欸，我答对了。<笑>所以压力小的时候就会有很多气泡产生，意思就是压力小的时候，通常气体在液体里面的溶解度会比较小。因为它没办法融在里面，它就跑出来。嗯，哎、欸，这样子。好，所以第一个我们要了解到，就是压力越小的话，气体就会跑出来。嗯，然后第二个就是，你觉得压力小跟压力大，哪一个气体的体积会比较大？嗯
0: ，我觉得已经快不行了。没有啊，我觉得已经快到那个<笑>没有，已经快到临界点。我问你一个
1: 问题，有一个 bubble， <笑>有一个 bubble， 就是有一个气泡，对不对？嗯。有一个气泡，你觉得周围给它的压力大，那个气泡会变大还变小？会变小，对，所以压力比较大的时候，气泡会是变比较小颗的；但是如果压力比较小的时候，气泡变比较大颗。嗯，嘿， hey, 所以我问你一个问题哦、喔：如果你现在很快速的从海底浮上来，你的压力是变变小，对？那你的气泡会变成很大颗还是很小颗？变大颗，对，变大颗，而且气泡是变多还是变少？变。多对，所以等于说你往上很迅速的话，因为你血管里面还有溶一些气体嘛，对，那你血管溶的气体大部分是是氮气，它就会变得又大颗又多，嗯，所以就會把你的血管给堵塞掉了，就会形成了潜水浮病、哦，嗯，那、啊、会怎么样？就是把你的血管堵塞掉，你的血管就没办法运送氧气那一些啊，那会、啊、死掉，对。哦， oh, 所以这就是为什么你在水肺潜水，接下来你要回到水面上的时候，你要在固定的地点要待个几分钟，去调整压力，嗯嗯嗯、才不会让你的血管里面的气体忽然间跑出来，然后又多又大颗，嗯，大概這所以这样听起来的话 ，Gabe 感觉有说谎，对不对？他只说、就是、他说他很迅速的浮上来，<為>但是没有发生潜水不病，他很意外
0: ，
1: 嗯，嗯可是感觉就很这不符合一些科学
0: 原理。对啊，这样讲起来跟你刚刚的理论这样一讲，对就不符合了。所以
1: ，我们就要调潜水电脑表来看一下，他讲的跟他实际，而且他是不是是不是相同？他是不是有对他的丈人说谎啊？就是说，他的 Tina 明明是在
0: 另外一艘叫 j a m e Two 的上面做 CPR，、嗯、对。可是他明明自己
1: 本身在 Spor Sport s 上面 <S 在等着，并没有到那边、啊，所以他有对他们说谎。有哦，对。好，那在刚刚 Lucian 讲的这个故事里面，还有讲说退化性疾病。嗯，那退化性疾病它有一点像是需要长时间才会造成的疾病，就像是糖尿病、高血压这一种。所以法医是说，这跟退化性疾病没有关系。哎、欸，你还没有讲到空气栓塞，空气栓塞基本上就是潜水浮病哦，因为我们刚刚讲过嘛，血液就被栓塞住了，嗯、就被塞住，被气泡塞住这样子。哦，嘿。就一定要换那么多次，就对了。<笑>我刚刚讲的你有没有听到？哦，有有有，我也懂，我也懂，我也懂。我有懂，我有懂。<笑>在
0: Tina 死后数天 ，Gabe 主动联系警方，说他要澄清一些事情。在第一次笔录，当警方问起洋流的强度，并要 Gabe 由一到十打个分数 ，Gabe 回答五分。但这一次，也就是第二次警询笔录，他修正了说法。他说那是他遇过最强的海流，并认为这就是造成 Tina 恐慌症发作的原因。但他接着说，那时他耳朵觉得很不舒服，无法潜入更深的水域来救助 Tina， 并声称在他受训成为救援潜水员的过程，并没有包含把陷入困境的伙伴带回到海面上的训练。在当时，澳洲警方尽管看出 Gabe 似乎想要撇清责任，但他们还没有把 Gabe 当成是嫌疑犯，因此 Gabe 被允许离开澳洲，以筹办 Tina 的葬礼。在举行 Tina 葬礼仪式时，亲友观察到 Gabe 完全没有显露出一丝悲痛的感觉，而且在仪式进行中的某一个片刻 ，Gabe 看着摆放 Tina 遗体的开放式棺木后。转头对一位朋友说 ：“At least her breasts are perky， 至少她的乳房看起来是坚挺的。”另外，在 Tina 的葬礼举行过后 ，Gabe 的另一个举动更让人加深对 Gabe 的怀疑。Tina 意外死亡当年的圣诞节 ，Tina 最好的朋友 Amanda 收到了 Gabe 借来的圣诞卡片，卡片的封面贴了一张 Tina 和 Gabe 在婚礼当天拍摄的照片。而在卡片的内部，则写了一段话：“在 Tina 旁边性感的男人是谁 ？Oh yeah， 那是我。”顿时 ，Amanda 内心涌起了一股恶心感。他、uh. 把卡片重重摔在桌面上。在那一刻，他知道 Gabe 非常有问题。2004年7月，检察官认为 Tina 的死因不单纯，开始进行调查。
1: 从这边开始 ，Gabe 就有露出一点点马脚了
0: 、嗯。嗯 ，Oh yeah， 那是我，
1: <笑>好恶心哦。这个案件里面有一个非常著名的照片，嗯、各位跟友可以到我们的 IG 或是 Facebook 粉专可以看一下，嗯、因为我们知道嘛，他们那时候其实不止他们两个人下水而已，嗯、他们是一群人下水，只是两两一组。那有另外一位潜水员叫做 Gary， 他有替他的妻子拍照，无意间就拍摄到了 Tina。嗯，然后这个照片是在几周后才曝光，因为他们就拿去冲洗嘛。那照片上面就可以看到 Tina， 她是面朝上的躺在海底。我们也可以看到那张照片，潜水教练魏正在往 Tina 的方向游动。嗯哼哼，所以这个是一张很恐怖的照片，就是验证说，哎 ，Tina 那时候的确是很无助的沉在水底。接下来，警方就找几位目击者来听听意外发生时 ，Gabe 到底状况是怎么样。在意外发生当时，附近有一个潜水员叫做 Stanley， 他看到 Gabe 对双手挥舞的 Tina 在海水下进行的熊抱，好亲密哦。随<笑>后 ，Gabe 就往水面的方向移动，而 Tina 则是沉到了水底。哦，就是 Honey， 我舍不得你那样抱一下，然后再放开，然后听了就往下掉这样。但是他到底做了什么事才会让他撑下去？好，那接下来还有在意外发生之后，潜水员就告诉警方，当救援的人员正在对 Tina 进行心肺复苏术的时候 ，Gabe 的行为很奇怪，他要求其他的潜水员拥抱他。<笑><笑>在旁边的人看起来 ，Gabe 绝对不太像是一个正在担心他妻子状况的人。<笑>为什么你要一直笑？<笑>没有很怪耶。嗯，他在寻求心里面的慰藉啊。Hug me,
0: please. Everyone, please hug me.
1: 好，接下来还有一位潜水员叫做 Ken， 他对 Gabe 说辞的看法，因为 Gabe 不是被人家发现说，哎、欸，熊抱 Tina 嘛，这样子，然后就放手，然后 Tina 就整个人沉下去。好，他说 Gabe 在重新戴好面罩的时候啊 ，Tina 在他下方十公尺，以双手往外伸的姿势沉入水底
0: ，感觉是已经没有生命迹象了、欸。对，如果说你今天是一个活人的话，你
1: 你应该会挣扎。对，因为 Gabe 是说 Tina 恐慌症发作，嗯，这个潜水员就觉得说他从来没有看过一个人在恐慌症发作的时候身体会那么僵硬，什么双手往外伸的姿势沉下去，这个不太可能。感觉在 e n j 往下沉的那种感觉。<笑> oh my
0: god！ 我在往下沉，好棒。<笑>因为你通常是会手一直
1: 在拨嘛，往很挣扎这样。对。我在这边再补充一个知识，嗯，究竟恐慌症发作有没有可能性呢？其实还是有一点可能性的啦。其实，在潜水的过程中，有可能会有两种不同的恐慌症，一种呢叫做 passive panic， 一种叫做 active panic。对，有一种叫做被动式的恐慌，还有一种叫做主动式的恐慌。嗯，差别在哪里？好，这差别在哪里呢？如果是主动式的恐慌，潜水的人就会试图挣扎，然后浮出水面。嗯。那如果是 passive panic 的话，就是被动式的恐慌，潜水的人就会身体僵直，然后无法对周围的环境做出反应。那他们就想说，哎、欸，会不会 Tina 是属于 passive panic 的状况？哦， oh. 对，但是这边还有一个问题哦、喔，就是通常 passive panic 的人啊，在人家靠近的时候会转成 active panic。哦， oh. 意思就是说，如果他是属于 passive panic， 就是那边停住、僵住不动。但是他如果发现有人要救他，嗯、他就忽然间变得很紧张，他甚至会攀到救援人的背上，因为他就认为说会比较靠近水面。嗯、所以通常我们在处理在水中出现恐慌症的人，我们在靠近他的时候绝对不会迎面靠近，我们会从他的背后靠近。嗯，我们避免他会抱住我们，然后让我们不能活动。另外一种熊抱，<笑>对。但是 Gabe 被发现他是正面抱着 Tina 的哦， oh, 等于说其实他应该不是在救他的感觉，嗯，就是依据这个潜水员的经验，他是觉得 Gabe 他并不是要救他。
0: 你刚刚说的这种 panic 怎么让我想到那个之前我们呃在前几更有讲到有一对母女被绑架吗？被一个华人绑架
1: ？哦， oh, 你说第一季的时候吗？对，你说 Mary Stoffer， 对对对，嗯
0: 然后她女儿那个时候不是妈妈要想办法逃走，然后。女儿就陷入了恐慌，她、哦、说：“不要逃。”对，嗯、然后反而是妈妈给了她一巴掌，她就她也<笑>停下来，有<笑>那种感觉，欸欸、真的蛮像的、欸。她那个感觉是比较像 passive panic， 嗯，对不对？就是静静在那边，可是
1: 当有人去碰她，她整个就啼笑。对啊，因为就是人有的时候碰到一些恐怖的事情，她不一定会立刻有动作，对，他有可能是全身僵在那边，對,对对对对对。然后当有人碰她的时候，她反而是就整个好像警铃大作这样子。那如果你在郊外的时候碰到一只熊，你会陷入 pass i v e panic 吗？我应该会直接跑吧，<笑>然后就会被它追。哎
0: 、欸，可是也说不能装死啊，啊，对啊，不能装死啊，就是要好像是
1: 说要缓慢的走，对，缓
0: 慢的，然后正面的对着它，对对对，的慢慢的离开，嗯，对，嗯。不能装死，因为我看到有一个漫画，就是说，咦，就是好几只熊在围观，然后那有一个熊是新闻记者这样，又有一个人类在这边装死哦。我们这越来越多的观众来到这边现场，装死
1: ，一个讽刺漫画，对对对对对对，就是大家都以为是要装死<笑>、嗯、啊，对可是不是，嗯，那你听了这个潜水员的救法，应该会觉得说 ，Gabe 也应该不是在救他吧？对啊，这个熊抱感觉不单纯。我在这边稍微分享一下，在水中发生恐慌症的状况。就是、哦，你有恐慌过？就是我有一次啊，到国外的饭店游泳池，嗯，然后我跳下去的时候，我发现超深的，嗯，大概有两到三层楼深、嗯，那么深哦，对，然后我就真的恐慌症发作，然后我知道恐慌症发作的确是不会停住不动的，嗯，的确是有想要挣扎着赶快浮到水面上，嗯，对，对，所以我对这个目击的潜水员的说法，我觉得还蛮有可惜。我觉得这个经验我也有哎、欸，嗯。就是发现太深踩不到底的时候，会发现很紧张
0: 。我那个时候是还有有朋友在，那，因为是出差，然后去一个瀑布玩，然后瀑布就更危险，因为是外面的状。对，然后然后我不知道那个竟然会到那么深，嗯，可是我已经已经脚踩不到，我想要用蹬的上来，对，想要靠那个反作用力，对，然后上来，可是没有上来。那个时候已经好像没有气的那种感觉，还有那个海巡弟兄，那因为我们有去哦，有个海巡弟兄去，他就直接跳下来救我哦，嗯。其实我现在游泳我还是很怕太深的，因为我都觉得太深的那个游泳池我都觉得很恐怖
1: ，没有安全感这样子。对
0: 啊，很怕浮不起来啊。嗯
1: 、然后 Gap 还让人家信不过的原因，是因为他提出了很多相互矛盾的陈述。嗯，包括你刚刚讲的洋流的强弱，嗯、哦，到底是几分？本来是五分，变成超过十分，对，在这边乱打分数。然后 Tina 到底有没有恐慌症发作呢？嗯，这个真的看起来有又看起来没有，到底有没有？这个好像也不知道嘛，对不对？嗯,嗯，然后接下来。经过查核，发现救援潜水员的训练有包含将陷入困境的伙伴带回到海面上，所以他在那边讲说：“哦，没有，沒有他讲没用。”对，嗯、这个也是让人家觉得不合理。嗯，好，接下来这个应该学过理工的人，嗯，这个也不叫做这个，有一点常识的人都知道，任何电器如果你把电池装反，它不会发出声音，它是没电了，它不会叫、欸。对，嗯，但是 Gabe 的说只是说，因为电池装反，所以发出 b b 声。哎、欸，是他自己在哔哔哔哔哔哔这样吗<笑>、欸？你有听到哔哔声吗？哔哔哔哔哔哔。好，所以有人是认为说，会不会是其实 Gabe 的表根本就没有坏掉？嗯，坏掉的是他。对，然后他，<笑>那你知道他为什么要特别假借说坏掉，然后浮出水面吗
0: ？为什
1: 么？他们的想法是说，因为他们不是一大群人往下潜。
0: 那如果他可以跟哦， oh,
1: 就是他这样可以才可以跟 Tina 单独相处，没有错，嗯,嗯
0: ，
1: 就可以跟其他人的行程错开，嗯，是为了减少目击证人。而且 Gabe 说自己有用力踢水往下潜，试图赶上 Tina 下沉的速度嘛，但是看他的潜水电脑表上面的记录，他根本就没有往下继续潜，而是直接回到水面上。然后另外 l u c i n 有讲嘛 ，Gabe 说自己浮上水面的速度很快，所以他惊讶自己没有得到潜水浮病嘛，对不对？嗯、他们事后就掉 Gabe 的潜水电脑表，发现 Gabe 花了将近两分钟，从距离海平面下方十二公尺的地方浮到水面上。嗯，那这个要相比救援潜水员救 Tina 的状况，因为救援潜水员 Wait 也是花了差不多两分钟时间，但是他从距离。海平面下方三十公尺处浮到水面上，而且重点是他还拉着缇娜哦。嗯、代表说给 a 浮上海面的速度是很慢很慢的嗯
0: 。
1: 嗯，您可以感觉到他可能根本没有想要救缇娜，而且他也没有想要去寻求援助，嗯、他要尽可能放慢时间、嗯。嗯，那有专家就说啊。Gabe 上海面的速度，如果是以潜水员他们的角度来说，就是刮牛般的速度，花四十秒到一分钟就应该浮上来了。他竟然花了两分钟，比他的泡泡浮起来的速度都还要慢。所以 Gabe 上水面的速度是非常慢的。但是 w e i g h t 就是一个比较正常的速度，而且他还带着 Tina， 所以
0: g a b 其实是很爱惜自己啦，嗯，免得自己得了潜水夫病
1: 。另外，我这边还要再介绍一个潜水设备，就是你的配重腰带，嗯。对，因为通常如果初学者没办法潜下去的话，他们会在腰带上配置适当重量的千块，让它可以顺利的沉下去。OK， 哎、嗯欸，会这样子。嗯，那在 Tina 潜水前呢 ，Gabe 就要求要加重 Tina 的配重腰带的重量。嗯，加重多少呢？加重了九公斤，这个是很有问题的，因为通常配重腰带的标准是体重的百分之十。对。所以 Tina 根本没有九十公斤呐、啊，<笑>代表说 Gabe 很希望他可以沉下去。嗯嗯，塞哟那拉。而且通常呢，冬天跟夏天来说，因为水温不同，所以海水密度会不一样。对，你在夏天的时候配重腰带可以不用到那么重。我们刚刚不是有讲过嘛，就是昆士兰州那几天刚好是破纪录的高温，所以配重腰带根本就不需要那么重。嗯，所以就代表说 Gabe 一定是有问题的。对，嗯，好。那我们接下来就讲一下检察官在审理这个案子还有发现什么其他线索
0: 。检察官 Brandt、e、Campbell 指出，在案件审理期间，针对 Tina 的溺毙事故 ，Gabe 向警方提供了16个不同版本的解释，而这些版本都与目击者的证词不符。当 Tina 被带到水面时，她的呼吸调节器还在她的嘴里，她的潜水器瓶里还有许多空气。当 Tina 开始潜水时，她的潜水气瓶有 1,746 公升的空气。当她被带到水面上时，还剩下 1,280 公升。而且经过测试后发现 ，Tina 的潜水设备并没有故障。此外 ，Gabe 要求要加重 Tina 的装备重量，目的是确保它能够沉入大海里。警方针对各种可能发生的情形。请警察、潜水员在大海中进行模拟后，认为事实的真相应该是这样子的 ：Gabe 在海面下熊抱 Tina 的同时，趁机关闭了 Tina 的潜水器瓶，并紧抱着她，让她无法动弹。Tina 尝试反击，这可以解释为和 Gabe 的面镜会被 Tina 打掉。但 Tina 最终因为没有力气挣脱 Gabe， 陷入缺氧状态，进而失去知觉。最后 ，Gabe 重新打开潜水器瓶的开关，放开手让 Tina 沉入海底，自己则是浮出水面假装求救。接下来，检方开始建立 Gabe 的动机。Tina 的父亲声称 ，Gabe 在与 Tina 结婚前不久，曾要求 Tina 增加他的人寿保险，并让 Gabe 成为唯一的受益人。在 Tina 告知父亲 Tommy 这个情形后 ，Tommy 表示这件事他会处理。于是 Tina 和 Gabe 说，事情已经处理好了。不久后 ，Tina 就与 Gabe 一起到澳洲度蜜月。后来在 Tina 身故后 ，Gabe 发现他自己根本不是保险受益人，而是 Tommy。但在命案发生当时 ，Gabe 误以为自己是 Tina 的人寿保险受益人，因此是有杀人动机的。2005年3月 ，Gabe 在阿拉巴马州 Jefferson County 巡回法院提起法律诉讼。因为他投保了旅游保险公司拒绝理赔 ，Gabe 除了请求四万五千美元的意外死亡赔偿，还请求赔偿旅游不便、医疗费、电话费、出租车费、信用卡费等额外支出及精神抚慰金。但2008年5月 ，Gabe 自己要求撤回这个诉讼，理由是澳洲针对 Tina 死亡的调查案让他担心在这个案件调查中。有自证己罪的风险，也就是 Gabe 自己也明白
1: ，打这场官司让他看起来很可疑。我在这边补充一下 ，Gabe 的律师有提出几种 Tina 发生意外的可能性。嗯，好，第一个是他们觉得 Tina 有可能有心脏问题，但是这个跟验尸的结果不一样，因为验尸结果是空气栓塞嘛。然后第二个呢，是他觉得 Tina 有可能呕吐，因为呕吐，所以呢阻塞了。呼吸道，然后死亡。嗯，但是在呼吸道并没有呕吐物。嗯，最后他们认为 Tina 是因为恐慌症发作。OK， 好，到底有没有恐慌症发作？这可能我们后面再讲。Lucian 讲的这一段故事有讲到自证己罪嘛？对不对？嗯，他的意思就是说，因为他打了这一场官司，所以感觉上他就是因为保险金，所以想要杀死 Tina 的。嗯，那他为了避免别人误会，所以他就把这官司给撤回来
0: 。嗯、我其实在念这一段，我还蛮想笑的，因为。如果说他真的是为了 Tina 的寿险的这个赔偿金的话，他应该会觉得很气哦。对
1: ，因为他是,是帮他人<为>做了嫁妆，因为他原本以为说<笑> Tina 跟他讲说事情已经处理好了，对，意思就是说他已经是唯一的受益人了。对对对。然后他没有再经过 double check， 没有经过再度确认，<对>他就跟 Tina 出国了。嗯，就被他做了这件事情之后，没想到受益人是 Tommy。对，嗯，我觉得他父亲也是蛮聪明的啦。他知道说这个老公可能有问题，因为他就、啊、就我们的故事来说，他从很早以前就对要赔也赔给我嘛，<笑>怎么赔给你？这样该不会是没有啦，没有啦，不能这样。<笑><笑>他母亲<親>其实汤 y 才是大魔王，没有<笑>没有没有，他不是他不是。我觉得 t o 汤 y 是一个好父亲的
0: 、啊。对啊对啊对啊，他其实一开始听南要嫁给 Gabe 的时候，我们有讲到嘛，他就在车上说：“现在反悔还来得及哦、喔，嗯，你真的要嫁给他吗？”嗯。对，他都觉得 Gabe 不是什么
1: 好东西，大家都看得出来，但是就只有当事人看不太出来了。对、啊，好，那我们接下来就继续把这故事讲下去。2009年
0: 5月 ，Gabe 自愿从美国前往澳洲接受审判。在审判中，他否认自己犯下杀人罪，但对过失杀人罪认罪。法院认为 ，Gabe 是一位经验丰富的潜水员，受过救生潜水员的训练。但却让他的妻子沉入海底，而没有认真尝试进行搜救行动。Gabe 没有给 Tina 的福利调整装备充气，也没有取下他的配重带，也没有履行他作为他的潜水伙伴的义务，没有分享他的备用呼吸调节器。最终 ，Gabe 以过失杀人罪被判处四年半有期徒刑，并在服刑十二个月后，由法院宣告暂缓执行。Tina 的家人对于 Gabe 仅在澳洲服了12个月刑期感到不满。审判后的第二天，阿拉巴马州总检察长 Troy King 向澳洲昆士兰最高法院提出上诉。为了回应 Troy King 的法律行动，澳洲昆士兰州检察长发表声明说：“我们对于证据进行彻底的调查后，接受 Gabe 对于过失杀人罪认罪协商。”这并非是一个草率的决定。有鉴于这个案件的案情复杂，我们无法证实 Gabe 犯了杀人罪。昆士兰上诉法院于是在二零零九年七月十七日审理了上诉。检方要求法院将 Gabe 的刑期延长至两年半。最终 ，Gabe 的刑期被延长了六个月，总共十八个月。这里补充，在案件审理期间。Gabe 与 Tommy 和 Cindy 的冲突。Tina 原本被安葬在他的家乡阿拉巴马州佩勒姆。不久后 ，Gabe 坚持将 Tina 的遗体移至他所买的土地上，因此他的遗体在2007年被重新挖掘出来并重新埋葬。遗体重新下葬的那天是一个非常寒冷且风大的日子。Tina 的父亲 Tommy 用摄影机全程拍摄。而 Gabe 始终没有出现。Tommy 形容，当时天地间充满了负向的能量，似乎整个宇宙在告诉他这件事不应该发生。Tina 重新下葬后 ，Tommy 和 Cindy 发现，他们放在 Tina 坟墓前用来悼念的鲜花和礼物一再被破坏或消失。于是他们用铁链将花朵锁上，但仍无法阻止破坏行为。警方因此在距离坟墓40公尺的地方架设了摄影机进行监控。不久后，摄影机就捕捉到 Gabe 用断线钳把链子剪断，并把花和礼物扔进垃圾桶的画面。Gabe 接受媒体采访时表示，他仍然为 Tina 的死感到悲伤，并声称这些花太艳丽了 ，Tina 不会喜欢它们。直到2009年 ，Tina 的坟墓都没有标记。也就是一个无名种，这促使 Tina 的父亲 Tommy 要求将 Tina 的尸体归还，以重新安葬。2011年，法院取消 Gabe 作为 Tina 遗产管理人的职务，并任命了他的父亲 Tommy。回到案件本身， 2010年3月，阿拉巴马州总检察长 Troy King 宣布，当 Gabe 回美国时，他会以杀人罪起诉他。并请法官求出死刑，但这让澳洲当局不满，并放话表示，如果他这样做，将不提供任何调查证据给美国官方。因此， 2 0 1 0年6月 ，Troy King 向昆士兰州总检察长保证，如果 Gabe 因妻子的死而在美国受审，他不会被求出死刑。2010年8月 ，Gabe 被澳洲当局释放，并遣送回美国。2010年10月 g a b 因在
1: 美国谋杀 Tina 而被起诉。在这边要讲一下 g a b 不是原本已经在澳洲接受审判嘛？嗯，然后也被判刑了。对，那他可不可以因为同一个案件，同时在美国被起诉跟判刑？这个答案是可以的。嗯，好，我们以台湾来当例子，假设你到外国去犯罪，比如说去运毒好了，然后在外国被判了刑，然后也坐了牢，嗯、你回来之后。台湾的政府还可以再判你一次，只是他可能会帮你减刑、哦、嗯，对，会减刑哦，有可能啊，因为你可能在外面已经服了刑嘛。嗯，那你回来的时候，他可能哦、喔，也也不是一定哦、喔，他可能可以帮你减刑。那、啊、你们要讨论 n a 的那个
0: 遗体被处理的方式，因
1: 为我觉得这个部分我有点不太了解 Gabe 的想法
0: 啦。我觉得他就是心怀，就是因为他被 Tina 玩弄嘛。他今天把他弄死了嘛？他以为他可以领到大笔的保险金啊。哦<他>，就他没有啊，他一定恨死他了啊！就是如果说我害死他，我还领得到钱；就我害死了他，我没有领到钱就算了，我还被判接受审判，对我接受审判，然后可能要,要被关。我没
1: 有想那么多哎，然后我就觉得，
0: 我就觉得说，今天为什么他不让他爸爸去处理遗体的部分？我觉得他有一部分就是说，你死要死在我徒弟这边。我只要把你挖出来，这样还蛮恶毒的。我觉得他就是恨死 Tina 了吧？我觉得，嗯、对不对？所以他才会说：“哦，没有， Tina 要葬在我的这个买的土地这边哦。”然后人家送什么花礼物什么，他都不让人家放，他就是让让他变成像我剛剛像我刚刚说的，像无名种，就无名种，就没有让文文的地，就连那个土地不要让任何人去悼念他什么的，就让他像一个孤魂野鬼的感觉。对对对对对对对,對，你不觉得吗？哦，你不觉得？说他是死后进行的报复？对啊，哎，他都已经。葬下去了，他也让他被挖出来，再葬第二次，光这样就很打扰死者了，好不好？嗯、很不尊重死者。哦，你是这
1: 样子想？我这个部分真的没有特别
0: 没有，我觉得他抄那个的，哎，占着茅坑不拉屎啊！嗯、你也没有对 Tina 有爱啊，可是你就是想要霸占他的遗体啊，哦、也不想要把他交给他
1: 的家人处理啊，嗯、对不对？但听起来蛮有道理的，<笑>嗯、好。那我们来讲一下他在美国受的审判。那你觉得他会被判刑吗？一定会被判刑啊！好，我们来讲一下会不会被判呢、哦？这没
0: 有被判刑还可以吗？听众还听得下去吗？
1: <笑><笑>翻桌了<笑>！<笑>他们请到了一个很强的专家，哎，你说 Gabe？ 对，辩方请了一个很强的专家，叫做 Doctor a d s 他是一个高压氧气设备专家。嗯。那你知道为什么叫做高压氧气设备专家吗？因为他都在很高的压力之下工作吗？
0: <笑><笑>
1: 高压啊，就是常常就是压力很,很大那种。为什么呢？因为我们在潜水的时候就是在高压的状况啊。嗯，因为你知道吧，水压很大。嗯，哎， hey, 所以是在高水压的地方提供氧气。哦，他是这样的专家。他提出两个理由来说明 Tina 并不是被 g a p e 所谋杀的哦。嗯，我觉得他提出的理由我还蛮能够信服的啦
0: ，因为就是你们物理界的那个说法嘛。
1: 哎、欸，等一下，我稍微讲一下。<笑>我们刚刚不是有讲到 Tina 的氧气气瓶吗？嗯，它在五分半内被消耗了从一千七百四十六公升到一千两百八十公升。对，那我们在扣除说救援潜水员把 Tina 的遗体从海底下拉出来的过程损失了六十六公升，这样算出来。一分钟大概消耗了七十二点七三公升，对，这个在水底。那换算成陆地上的话，大概一分钟消耗二十九点零九公升。来，我想问一个问题：为什么在水底呀耗费的氧气会比在水面上来的多？因为你看嘛，他说这个是水底一分钟消耗七十二点七三公升，相当于水面的话是一分钟消耗二十九点零九公升，这有做一个校正，嗯。你知道为什么吗？不知道，因为就像我刚刚讲的嘛，在水底的时候，气泡不是被压得比较小，氧气会变得比较小颗，所以你同样吸一口气，你会吸到比较多的氧。嗯，对，所以等于是说，如果你换算到水面上的话，它吸消就消耗比较少氧嘛，对不对？好，那他有引用一个荷兰的名校叫做乌勒特兹大学的一个研究，他说年轻的女性如果以时速十六公里的速度来骑脚踏车的时候。每一分钟消耗的氧气大概十六公升而已，所以这个代表说，如果 Tina 所消耗的氧换算到地面上是消耗二十九点零九公升，就代表说 Tina 她消耗太多的氧气了。所以如果 Gabe 真的有把氧气筒一度关上的话，他们觉得 Tina 消耗的氧气会更多，所以他觉得 Gabe 其实他没有把 Tina 的氧气筒关上，这是第一个从数据的面向去看的话。然后第二个事情就是，因为我们刚刚讲嘛。你如果在水面下吸一口氧气，它其实所含的含氧量比较多。所以我们刚刚不是有讲过，他们是认为说 ，Gabe 抱住 Tina， 让 Tina 缺氧而死嘛。嗯，但是这个情况在水底下，你要让一个人缺氧而死，你所花的时间会比水面上还要多。嗯，看潜水表会发现啊 ，Gabe 跟 Tina 熊抱的时间最多不超过两分钟，他们认为这个时间不足以让 Tina。窒息而死，所以你现在跟我说 Gabe 什么都没有做，他们认为伊娜只是纯粹因为恐慌过度吸入了海水而死的，不是因为 Gabe 保住他，然后把他的氧气瓶给关掉，不是
0: 。然后你也相信呢
1: ？哎、欸，不是，我说依照这个证据来说，感觉上很像啊，就是物理证据来说，嗯、对。所以 Gabe 的辩护律师最后就请求法院可以撤销 Gabe 的指控，结果法官就同意了。所以最终 ，Gabe 没有在美国受到审判，他没有被判罪
0: 。哎、欸，这样怎么可以啊？哎、欸、，Troy King，
1: 哎<笑>、欸，怎么了<笑> ？Troy King 怎么那么没有用<笑>啊 ？Troy， <笑>那你觉得呢？依照这个数据来说，好啦好啦，哎<笑>、欸，为什么拿出数据就觉得还可以？<笑>就垫<笑><辨>不过<笑>。<笑><笑>那你那你觉得我刚刚讲的合理吗？就是以氧气瓶的消耗量啊，还有就是在海底所需让一个人失去意识的时间
0: ，嗯，说不定有用、啊。嗯、呃，没有啦，嗯，
1: <笑>呃，对啊，就这样，<笑><笑>我不知道要说什么。哦，是最后 Gabe 跟一个长得很像 Tina 的女人再婚，叫做 Kim、嗯、Lewis 的人。嗯嗯，
0: 嗯这 Kim Lewis 也不想像她老公杀过人
1: 。嗯，但是她在美国就没有被判罪啊。嗯。他们就觉得说，看起来有可能只是纯粹恐慌症发作，然后造成的结
0: 果。那是什么造成他恐慌症发作的吗？我觉得 g a b 多多少少一定有做了什么，才让 Tina 恐慌症能够
1: 发作。哎，但是也有可能纯粹是海流比他想象的强劲，导致他恐慌症发作啊。嗯，也是有可能的、啊。所以你现在站在 g a b 那边就对了。<笑>不是，我的意思是说，是有可能这个结果。所以这整集这样下来，我们在讨论的就是一个女生。恐慌症发作，然后这个男生其实什么都没做，我说这也是一个可能性啊。当然，也有一个可能性是说他沉下水面，对不对？然后 Tina 发现说 ，Gabe 试图要把他的氧气瓶关掉，但是没有关到，嗯、他就很紧张，会觉得说。你好像要杀害我，然后忽然间恐慌症发作，嗯、这也是有可能的，所以应该是杀人未遂啊。所以我的意思说，恐慌症发作跟谋杀这两个不一定是互斥的概念，嗯，它有可能是同时因为谋杀导致的恐慌症发作，所以有比较有点像杀人未遂，对不对？诶，有杀
0: 成功，呃、他有杀成功，只是没有达到他原本要做的这
1: 个手法，对这个目的，这个他原本的手法没有达成。可是有造成他死亡的这个目的。那有那但是还是有可能说，因为这两个人的经验都不足，就是说他们这两个人在开放水域的经验都不足，导致的确有可能 Tina 在恐慌症发作的时候 ，Gabe 不知道怎么反应
0: 。哎、欸，你这个，我觉得你一直站在 Gabe 那边呢、欸。没有没有，我
1: 说的确有可能这一种情况啊。嗯，对
0: 。只是如果没有啊，可是这样听起你一直在帮他脱困。<笑>我没有啦，就是说,<笑>就是說以一些你是不是想要诈领什么保险金？没
1: 有，没有，没有，没有。但是如果我综合这整个故事这样一读起来，我还是觉得 Gabe 嫌疑是很大的了。
0: 对、啊、我觉得你刚刚有一个讲法，我觉得很能接受，就是他感觉试图要关掉 Tina 的氧气瓶，可是 Tina 有反抗，然后所以失败，就像他有打外他的那个镜那个面镜嘛。对对对，他有打外表，他就是有反抗嘛
1: 。但是我跟你讲，从另外一个角度来讲。也有可能是 Gabe 要救他，他太紧张，然后这样乱挥。哇，田
0: 力是保险嘞！
1: <笑>我觉得一定是他要去关他氧
0: 气瓶，然后他们在那个，他们在那个推<擠>在推挤，然后所以才会那个，然后结果他也没关成功。可是 Tina 就恐慌症发作了，因为他是他的救护员嘛。对，他们是那个什么叫我们这什么？他们是 Diving b o d y 他们是 Diving b o d y 嘛？他的 b o d y 已经没了、啊。哦，他 b o d y 要害他、啊。d i v i n Killer
1: 。<笑>对啊，他 b o d y 没
0: 了啊，嗯，对
1: 不对？然后又第一次是在那么陌生的海域
0: ，然后水流那么强，要是我也會,会恐慌症发作
1: 。嗯，对啊，的确也是有可能啊。嗯，所以你是觉得刚刚的那个 scenario 就是刚刚的状况是最有可能发生的？
0: 对，我觉得是那个，不是你说的那个什么站在 g a p e 的那一边哦。
1: <笑>所以你觉得 g a p e 是有罪的
0: ？一定有啦，哦、因为每次叫他老婆去保那个寿险额度加高干嘛？嗯光这个，你看我们从第一根到现在那种很多讲到保险的，嗯，都是有问题的、啊，对啊，难道是真的
1: 像我上次讲说，哦，他真的很爱他老婆吗？嗯，怎么是？不过他在结婚之后，在哈尼姆就开始动手，也算是蛮罕见的，哎，还好吧，嗯，你觉得还好？对啊，你说本来就预化很久的，也有可能。我觉得
0: 跟 Amel 不太一样，他就是想要领钱而已，他没有想要像 Amel 就是。比较偏色，就是哦，想要有性关系， oh. 然后还要有钱、oh. 又有色可以做这样哦， oh. 对，这样我觉得他跟 Amio 的目的不太一样。<笑>这个 Gabe 感觉就只是想要领
1: 钱，不过也有人在帮他辩驳。我再讲一个别人帮他辩驳的方法。好了<啦>，哦、你说了、呃，看看你觉得合不合理？<笑>嗯，他说 Gabe 没有罪的原因是因为。如果 Gabe 正要实施谋杀的话，他大有很多个地方可以实施谋杀，他不用在海底下面实施谋杀，因为如果你在海底下实施谋杀，你自己也冒着生命危险。嗯，对啊，因为就像是 Tina， 搞不好他这样子乱挥乱挥，你搞不好被他这个摘掉的呃设备就是更重要的设备了，也有可能。对，所以你其实还有很多机会可以杀他，不用特别在水底下杀。有人是这样的想法，哦、好吧？那你觉得这可以接受吗
0: ？嗯，因为我也没有潜水过啊，所以我也不知道。嗯、就是，不过真的啊，在水中的确是很多不确定性，很难讲。嗯
1: ，对啊。所以我觉得美国的审判也不完全是错的啦。嗯、就是说，从另外一个方向看，呃，你也不能百分之百说 Gabe 一定有罪啊。嗯，对，嗯，好吧。所以导致这个案件是蛮复杂的。所以各位跟我在听完这一根之后呢，能够给我们一个回馈，来跟我们说，你觉得 Gabe 到底有没有杀了 Tina？ 嗯嗯。嗯我觉得 Tommy 爸爸的直觉应该是很准的。<笑>今天的故事就到这边。好，那我们接下来节目就是要进行我们 First Story 赞助的留言回馈。第一则是由猪猪咪所留下
0: 的留言，他说：“最新的一根 a m a i l 让人生气，所以来抖内，<笑>并不是一开始是因为真实犯罪来听，慢慢的也期待推理文学集数的更新。”离开校园后，已经很久没有念那么多书了
1: 。Lucian 表示赞同，真的哎、欸，
0: 我也是。我在开始做 p o c k e t 之前，我也很久没有认真在念书了。嗯，好，谢谢你的赞助。下一位是由施莫提所留下的留言跟赞助，他说平常就很喜欢犯罪推理小说，例如哈兰·科本系列、泰斯·格里森系列作品。现在不想用眼睛时，还能用耳朵听故事，真是太棒啦！常被 Lucian 穿插的歌曲笑歪腰，印象深刻的是沙子美食家，然后再被 Troy 较为深沉的嗓音拉回故事里，真的是陪伴我开车、哄小孩和睡前必听的节目。赞助起来，沙子美食家，沙子美食家、欸、<笑>哦，我超爱吃的，我跟你们讲
1: ，哎<笑>、欸，澎湖你还可以配海参吃、欸，哎、欸、对耶。嗯嗯 ，QQ 的，嗯、应该会更好吃哦。然后要喷
0: 水，对，<笑>比较好吃。<笑>好，谢谢湿墨体的赞助。那下一位是 Natalie Liu 所留下的留言跟赞助。从第一根开始听到现在，算是老跟友啦，也得到超多抽奖活动礼物。最近工作忙碌，比较没时间留言互动。每周一集收听不能错过。节目单元越来越进化，感受到制作节目的用心。小小赞助支持一下，会一直支持你们
1: 。谢谢纳特里路，嗯，也是老跟友喽。哎、嗯欸，你有印象哦
0: ？没有啊？我有印象哎、欸，他<說>对他我他非常有，印象。因为他说是老跟
1: 友，所以我就相信他是老跟友
0: 。<笑><笑>
1: 他常跟我们互动啦。哦、oh, 嗯，有几个我都记起来名字啦，像斯莫提也是啊，他是最近加入的，但是很常跟我们互动。Oh, 然后朱猪咪是一项就嗯就。Oh, <笑>就常常跟我们互动这样子，嗯，好，非常谢谢以上的跟友。那如果各位跟友也想要加入赞助我们的行列，我们节目 s h o w n o t 底下都有赞助留言的连接，欢迎各位跟友点进去，然赞助我们。嗯，好，那我们今天的节目就到这边，也欢迎各位跟
0: 友来我们的 Facebook 或是 Instagram 留言和我们互动，留下你对本集的想法
1: 和心得。有一句名言说：“一周一节，二次更真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜啊，拜拜。